ברוכים הבאים, תוזמן, ציפי, היי, סעיד אבו שקרה. שלום, שלום, שלום. חוזר אלינו. שלום, 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 איזה יופי, התעוררתם? עכשיו התעוררתם? לא, מה פתאום, אצלנו כבר 11 בבוקר. אבל תשמעו רגע, אני מתפרצת ישר, כי... אני לא יודעת, הנה אתה, יש לך מוזיאום באום אל אתה אומן, אח אחד מבין החמישה אחים שכולכם אומנים. אחים מבני דת. אתה עכשיו יושב ומדבר איתי בסטודיו. כן. ובחוץ, בארץ, גהנום. אז איך אתה יושב בתור איש של שפיות בסטודיו שלך, במוזיאום באום אל וכל כך הרבה אלימות סביבך, זו שאלה מורכבת. איך אתה... מה אתה אומר? אני חושב ששאלת את השאלה הנכונה. כאילו, זו השאלת המאה אלף דולר. תראי, אמן פועל בתנאים של לחץ. אמן שיש לו את הכל מסביב לא יכול לייצר. אמן מייצר איפה שיש קונפליקט, ואיפה יש מחאה, ואיפה שיש מה להגיד, ואיפה שיש לבעוט. ולכן המציאות הזו שבה אני פועל כעת, היא מציאות שבעצם הוחדרה אלינו, זה לא אנחנו. מישהו משחק עם זה מסביב, מישהו מייצר את זה מסביב, כי זה לא היה. אם את הולכת לרשות הפלסטינית, שזה אותם מאפיינים של אותה חברה, אותה קהילה, אותה תרבות והכול. מספר הנרצחים מכל הרשות הפלסטינית לא מגיע ל-20-30 איש. אצלנו כבר עבר את ה-170-180. זה מתקרב ל-200. עכשיו, אנחנו לא מדברים על הפצועים. אני היום הייתי במסגד, והאיש דיבר על תקופה שכל המטומטמים וכל האכזרים וכל הכלומניקים הם אלה ששולטים בחיים שלנו ושולטים בביטחון שלנו. כאילו זה זמן הזוי. לא הבנתי, אני פשוט אמונה. רוצחים אימאם שיצא מהמסגד, שהוא אישיות מאוד חשובה, הוא מטיף לצדק ולחיים משותפים ולחיים טובים והכול, לחיי חברה, לחיי משפחה מטיף, רצחו אותו. רוצחים מישהו מי שלח אותם לרצוח אחד כזה? מי זה הכל? אני אגיד לך, אני לא אמרתי את זה, אבל אני שומע בחדשות בערוץ 12, בערוץ 12 אני שומע חדשות בעברית, והבן אדם שעומד שם, הנוסבאום, שהוא אחד הכתבים הכי חשובים, הכי ותיקים, הוא אומר במילים האלה, אני אשלח לך אחר כך את היוטיוב, אם את רוצה להכניס את זה. הוא אומר, אני עכשיו נמצא בבתי הארצי בירושלים, וקצין בכיר אומר לי ברגע זה, שרוב המרצחים ורוב הכנופיות, ראשי הכנופיות הפשח בישראל, הערבים, הם סייענים של השב"כ, והשב"כ מונע מהמשטרה לחקור את הראשים האלה ברציחות שמבצעים אותם. אני אשלח לך את היוטיוב, את, ה, את הדבר, ושמתי על זה את זה בפייסבוק של ראשים אחר כך מדברים על תרבות ערבית. מה? אתה בעברך היית במשטרה. הייתי קצין משטרה, הייתי קצין משטרה, נכון. מההיכרות שלך עם המערכת המשטרתית בארץ, ועם כל מה שקורה היום, איך אתה מסביר שזה יידרדר למקום כזה? הוא הסביר לך, הוא אומר שיש אינטרס. 
יש אינטרס. אינטרסים יש כל הזמן. לא, שלנו, של השב"כ שלנו. אני מבינה. שהם ייתנו אינפורמציה או משהו. אני שמעתי את זה מהאיש הזה, שהוא אומר את המילים האלה, יהודי, הוא לא היה אומר את זה בערוץ 12, אם לא היה לו כס, אם לא היה שומע את זה, ולא היה יודע את זה ממקורות מאוד מהימנים. אז אני, מה אני, אני, מה אני יכול להגיד בתור אזרח שרוצה להיות בביטחון? אני רק יכול לשתוק ולהרגיש שאני מופלה לרעה, אני, יש לי סיבה לפחד, כי האנשים האלה שלקחו את המערכון, נתנו להם נשק ואמרו להם תפעלו כאוות נפשכם, אנחנו לא נעצור אתכם, לא נחקור אתכם. תגידי, איך יכול להיות כל כך הרבה רציחות אצל יהודים אחוז הגילויים כמעט 80 אחוז, ואצל הערבים הוא לא עובר את 4 אחוז? הארבע אחוז שעוצרים אותם זה אחד שרצח את אשתו, אז יודעים מי רצח את האישה, אז הוא כבעלה רצח אותה, ואח רצח שכן, אז יודעים מזה, אבל אין להם גילויים. מה זה הדבר הזה, תגידי? למה אני צריך לשבת פה ולחכות לרצח הבא? ואולי אני אהיה הכתובת, אני לא יודע. ולכן אני חי מפחד. הילדים שלי לא חיים מפחד, ולמה? כי הם לא חיים בארץ. אני שלחתי אותם מזמן לחו"ל. כמישהו יהודי, חבר שלי לפני עשרים שנה אמר לי וייעצי, אמר לי סעיד אתה רוצה שהילדים שלך יחיו בשלום? אמרתי לו כן. אמר לי שלח אותם לחוץ לארץ, שילמדו שפה אחרת, שילמדו מקצוע אחר ויהיו חלק מהעולם הגדול. אני לפני חמש שנים הרגשתי שאני בגדתי בילדים שלי. לא הייתי צריך לשלוח את כולם, הייתי צריך לשלוח אחד, שניים, והשאר להשאיר אותם פה. שלחתי את כל הילדים שלי לחו"ל. היום אני לא מצטער, אני שמח שהם לא נמצאים פה, כי אני יכול לצייר בשקט, כי הילדים שלי לא בסכנה. אני, שהילד שלי מגיע לאום אל-פחם לבקר, אני לא נרדם עד שהוא נכנס הביתה וסוגר את הדלת. תגידי, זה דבר נורמלי? זה לא הזוי? תגידי, מי שצריך לתת לי את הביטחון, זה לא מדינת ישראל? אבל יש הרגשה שמי ששולט היום במדינת ישראל, זה משרת אותו היטב, כמו שאתה אומר, כי הוא נגד ערבים, והוא לא רוצה את הערבים, אז לא אכפת לו ש... לא אכפת להם שערבים. את מדברת על תופעה שהייתה גם לפני בן גביר. לא במספרים כאלה, חס ושלום. אבל לא, זה חסר. בממשלה הקודמת, עד היום, היו קרוב ל-65 נרצחים. זה היה הרבה, וכולנו תקומם, הממשלה והכול. איפה זה יכול להיות? יותר ממאה רציחות, יותר ממאה רציחות מהשנה הקודמת. איפה נשמע דבר כזה? תגידי, למה אין גילויים? למה ש... תגידי, היו מרשים שזה יהיה בעפולה? הרציחות האלה? היו מרשים שזה יהיה בתל אביב? היו אנשים בתל אביב הולכים, והיו הולכים ותופסים את האנשים האלה ומפילים אותם בפרפסר. מה זה הדבר הזה? למה אתם לא בקפלן? למה אתם לא באים לקפלן לעזור? להפגין נגד יוצאים, כל התופעות. אנחנו יוצאים להפגין, יצאנו להפגין פעמיים. אני לא ראיתי, אני פשוט לא ראיתי אף שבוע, אני הייתי ארבעה חודשים עכשיו, אני רק, רק הגעתי חזרה, אני, אני לא ראיתי, אבל לא ראיתי שלטים, לא ראיתי אנשים. אבל תק... הם מפגינים כל הזמן והם משתתפים בהפגנות, וזה לא, לא משנה. יש הפגנות משלנו, תגידי, תגידי שעשו את חוק הלאום שאנחנו... מופלים לרעה, איפה היו היהודים? תגידי, המצב של המדינה היום, שיהודים נלחמים ביהודים כדי כעת, לא נלחמים חס וחלילה בחיים. אבל אני מאוד מקווה שזה לא יתקרב לימים שבהם יהודים ילחמו ביהודים. אני מקווה מאוד שזה לא יהיה. אבל תביני, את יודעת מה זה התחיל? זה התחיל ביום שהפקירו את הערבים. והיהודים השמאל עמדו בצד. ואז היה ניצחון של הימין. 
והימין עכשיו מחסל את החשבונות עם השמאל. את יש סיפור שאומר על בן אדם שהיה איכר ובא הזאב וטרף את הביצים של התרנגולות. אחר כך הוא בא טרף את התרנגולות, אחר כך הוא בא טרף את העז, ואחר כך טרף עוד דבר, ואחר כך טרף את הבן שלו. אז בא אליו מישהו ואומר, אתה יודע מתי טרף את הבן, מתי העז טרף את הבן שלך? אומר לו, כן. אומר לו, ביום שהוא טרף את הביצים של התרנגולות ואתה לא עשית כלום, אומר לו. נכון. זה לא, הוא טרף את הילדים שלך לא עכשיו, אלא קודם. ברור. ואם היהודים היו עומדים יד אחת נגד עוולות, לא משנה נגד מי, נגד מהגרים, נגד ערבים, נגד, נגד גז, נגד להט"בים, נגד זה, נגד זה, אם היו עומדים כולם כיד אחת כדי להילחם למען כל החדשים והמוחלשים בישראל, המצב הזה לא מגיע. הבעיה היא שבמשך הרבה שנים יש המון אנשים מתוך המחאה הזאת שהם לא בעד ערבים. יש המון אנשים מתוך המחאה שלא לא חשבו שצריך לדאוג לערבים, ויש המון אנשים מתוך המחאה שחושבים שצריך מדינה בלי ערבים, יש כל מיני אנשים. <אח> אין, אין אחידות ברורה שצריך לדאוג לציבור הערבי כי זה חלק מאיתנו ובלי זה אי אפשר שיהיה שקט. אין את זה. צילי, את יכולה לחזור לבית ספר עממי? דיברו איתנו על ערבים בכלל? אנחנו היינו באותו בית ספר עממי, לא באותה שנה, אבל... אה, כן, וואי וואי. לא חושבת. נכון, גם אני לא. לא חושבת. לא, גם ברחוב. אני חושבת שהדבר, הזיכרון היחידי שיש לי מגיל גן נגיד, זה שהיינו נוסעים ליפו לאכול, זה המקום היחידי, ואחר כך... כשסבא שלי בנה את בית אברהם ובת שלמה והייתי בבית ספר יסודי, אז uh, העובדים שלו היו מ- מכל הכפרים הערבים בסביבה. ו- אבל אנחנו לא בבית ספר, אתה זוכר עכשיו, אני לא מדברת על הבית הפרטי שלנו, שבטח לא דיברו על הערבים, אבל גם לא בבית ספר. לא דיברו על זה. ואני חייבת ללכת אפילו יותר רחוק, אני הייתי בנוער העובד. בנוער העובד, לא זוכרת שדיברו על ערבים. לא זוכרת. זאת אומרת, אתה מדבר על משהו, רוב הדברים שקורים עכשיו הם שנים, עשרות שנים. נכון. מושרש, מושרש. אבל תשמע, מה אתה חושב, אולי זה שעכשיו הכל פתאום מתנקז וגבוה, יכול להיות שזה חייב להביא לשינוי? פתאום הכל על השולחן, הכל על השולחן, הרציחות בכמות שלא יישמע דבר כזה, הפער, ההתנגשויות בין חרדים לחילונים, לא היה דבר כזה, הדרישות לגיוס הן אטומיות, ההתנגדות, זאת אומרת, הכל הוא בכזה ווליום. אתה לא חושב שאולי משהו צריך לצאת מזה אחר, שמשהו חייב להשתנות? תראי, בואי נגיד לך משהו, אני חושב שהעם היהודי הוא עם חכם. בואו נצא לנקודה הזאת. והעם החכם הזה, מהניסיון של העבר, הוא לא פעם ירה לעצמו ברגל. Mm-hmm. אם זה בחורבן בית ראשון, חורבן בית שני, ומדברים על סירת חיים בחינם בימים האלה, כאילו, אני בא ושואל שאלה, מי צריך את השנאה הזו? אנחנו לא צריכים אותה. תגידי, שנאה מביאה להרס, אהבה מביאה לפריחה. את יודעת מה ההבדל בין זה לזה? ההבדל בין זה לזה, מישהו צריך לדאוג שיינתן חיבוק בתוך מדינת ישראל. לתת חיבוק לאנשים בתוך מדינת ישראל לא עולה כסף. צריך לרצות. תחשבי על כך שבא ראש הממשלה 
ונואם נאום אחד בלבד, ואומר, אתם הערבים בתוך מדינת ישראל, אתם עם רצוי וראוי בתוך המדינה. אתם תהיו חלק מהשינוי בתוך מדינת ישראל. אנחנו נדאג לכם. אתם תקבלו תקציבים דומים. אתם תהיו חלק מאיתנו. הבייסט נצבן עליו. את יודעת כמה הרופאים בישראל, ערבים? יותר מ-35 אחוז, 40 אחוז מהרופאים במדינת ישראל והצוות הרפואי הם יותר מ-40 אחוז, הם ערבים. את הולכת לבתי חולים, את חושבת שאני יותר... את יודעת מה התרומה שלנו לרפואה ולבתי חולים? היא אדירה. נכון. את יודעת מה התרומה שלנו להייטק? היא אדירה. יש לנו כלכלנים, ויש לנו גם רואי חשבון, ויש לנו גם מהנדסים ואדריכלים. תגידי, יש לנו כוח. האנשים האלה שלחו אותם, הם לא, לא למדו בישראל. רובם לא למדו בישראל. השוהרים שלחו אותם ללמוד באירופה, שלחו אותם ללמוד בגרמניה, בארצות הברית, וכולם חוזרים, השקיעו בהם הרבה כסף כדי ללמוד, באים לעבוד בבתי חולים עם מעט כסף, מקבלים מעט כסף, לפי מינימום שעה מקבלים. הם לא מקבלים, הם יקבלו יותר כסף אחרי, ש... אחרי שתהיה להם התמחות. אבל הם באים אחרי שההורים שלהם, ההורים השקיעו בהם בלימודים הון עתק, המשפחה כולה התגייסה כדי שילמד רפואה. המדינה לא השקיעה עליהם. הם באים לפה, אז תיהנו מהם. תיהנו מהם באהבה. את יודעת, היה תקציב של 200 מיליון שקל, שהשר האוצר אומר, אני לא אתן אותו לערבים. נורא. הוא נתן אותו. אבל למה לא לתת את הכסף ולהגיד, חבר'ה, הוא יזמין, את יודעת במקומו, מה הייתי עושה? מזמין את כל ראשי הרשויות הערביים אליו, ואומר, חבר'ה, אתם צריכים לקבל 200 מיליון. לא מספיק, אני נותן לכם עוד 50 מיליון. אבל אתה יודע מה חסרים מורים בארץ. חסרים מורים בארץ. יש המון מספיק מורים בחברה הערבית. שלא בטוח שיש להם עבודה, והם לא יכולים לבוא ללמד מתמטיקה בבית ספר העברי בחשבון? את יודעת, תשמעי רגע, קודם כל יש לנו לכן פה אפילו בישראל מודעים לכך, האנשים שמלמדים בבתי ספר הערבים הם אנשים שהם עם תארים מתקדמים, הם לא יכולים להשתלב. תגידי, הישראלים יסכימו שיקבלו אותם ערבים? מה? הייתי מסכימה, יש כאלה שלא יסכימו. כל הדבר הזה שלא נותנים להם את האפשרות של שוויון זכויות ואפשרות להשתלב לחלוטין. אתה יודע, אני רק חושבת על האופציה הזאת, כשנאמר שרופאים יכולים או אחיות ואחים יכולים לבחור במי לטפל, אם זה לא מוצא חן בעיניו, אם אתה לא מסכים עם הדעות שלו, אם הוא ערבי או אם הוא אה, אה, שייך ללהט"בי, אם הם לא חייבים לטפל בהם. אתה מתאר לעצמך מצב שכל החברה הערבית שעובדת בשירותי הבריאות תוכל לבחור אם לטפל בדתיים או בחילוניים. זה מגוחך, זה פשוט מגוחך. יש גיבוי מהמערכת ששולטת במדינה לא לקבל חלק מחברה מסוימת ולהתנכל לה. מה אתם אומרים לתלמידים שלכם, ואתה אומר בבתי הספר, מה אומרים לילדים שגדלים באווירה כזאת? מה אומרים להם? תלכו מכאן, אנחנו לא יכולים לשמור עליכם. זה מה שאומר לבנים שלו. אני מדברת על ילדים היום בבתי הספר. מה אתם אומרים להם? אני לא חושב שמישהו אומר. אבל יש אווירה, האווירה היא קשה. האווירה אומרת, אני כל בן אדם בוגר 
אומר, אני אחפש לעצמי עבירה אחרת, אני אחפש לעצמי מקום אחר. זאת אומרת, מי שיכול, מי שיכול לצאת מכאן, יוצא. אבל מי יוצא בדרך כלל מכאן? האנשים האינטליגנטים, האנשים שיש להם כסף וזה. מי יישאר פה? הם כולם יצאו. אבל, אבל לא יוצאים כולם כמובן. אבל אנשים היום, יש ייצוא, ייצוא של זוגות צעירים לערים היהודיות. נגיד תלכי לקציר, תלכי, תלכי לחריש, תלכי למקומות האלה, לחיפה, תלכי לעפולה, תלכי לנצרת, מלא ערבים אקדמאים הולכים לגור במקומות האלה. אבל לכן, לכן הם לא רק עוזבים, כאילו, עוזבים את הכפרים שלהם במקומות האלה, כי תארו לעצמכם, תארו לעצמכם, שאם בן אדם רוצה לרצוח, נגיד אם יש רצח, לא יעשו את הרצח בנצרת עילית, למרות שרואים אותו שם, לא יבצעו את הרצח שם. הם יחכו שהוא ייכנס לכפר שלו כדי לרצוח okay. אותו. למה? כי שמו להם גבולות. אתם לא תעבדו, לא תעסקו בתוך הערים היהודיות. אתם לא תהרגו יהודים. אתם תהרגו רק ערבים ומי שאתם רוצים. כאילו מישהו אמר להם את זה. תחשבי, הרציחות האלה אין גילויים, אין גילויים. תחשבי שבן אדם נרצח בתוך, ליד הבית שלו, מרחק שתי מטר ליד הבית שלו, ועדיין לא באו לבקש את המצלמות, המצלמות הווידאו שמצלמות מסביב לבית. אף אחד לא מבקש את המצלמות האלה. צוות חקירה מיוחד שמוקם, קודם כל לוקח את המצלמות האלה. לראות מי בא, מי נכנס, מי עבר ליד הבית. המצלמות האלה, אף אחד לא בא לבקש אותן. תביאי מה קורה, יש פה שאננות, יש פה אה, השוטר שלא בגלל... פעם אחת שלא... כולם מצלמים מס פתיים, וכולם מדברים על אלימות אחרת, אין מה לעשות. אני הייתי קצין משטרה לשעבר. אני אומר לכם, אם היום הייתי במשטרה, עם מפקדים כאלה, עם תנאים כאלה, לא הייתי נשאר דקה. הייתי נשאר דקה. כי אני אומר, כי אחד התנאים, מה אתה תדע? כתוב בחוק, בחוק, לא בחוק, בהגדרות של המשטרה. בסיסיות, כל אחד שנכנס למשטרה, דבר ראשון יודע אותם. מה תפקידה של משטרת ישראל? להעניק תחושת ביטחון לכל אזרח במדינה. זהו, אני לא מקבל תחושת ביטחון. עכשיו, חובת ההוכחה, חובת ההוכחה על מדינת ישראל. למה אתה לא מעניק תחושת ביטחון? אל תגיד, אתה לא יכול. יש לך את כל הכלים לכך. כל פעם אומרים, אנחנו נגלה, אנחנו נשתמש בשיטות כאלה, נשתמש בשיטות כאלה, ובינתיים אנחנו רואים דלות, דלות. בגילויים, דלות בעשייה, אנא שאין לנו אמון במשטרת ישראל, משטרת ישראל רואה אותם היום בכמויות ברחובות כדי לעשות דוחות תנועה ולהראות משילות ברחובות, כאילו אני, משילות זה רק תנהג כמו שצריך ותשים חגורה, אבל בזמן הם עושים חג, דוחות חגורה וזה, בזמן שאנשים נרצחים, תגידי, מה יותר חשוב? יש לכם איזושהי... התארגנות פנימית של התושבים הערבים להגן על עצמם? ברגע שיש פחד, זאת אומרת, איך אפשר להתארגן? אם להתארגן, הערבים, הערבים אצלנו, הם לא היו בצבא. מי שלא היה בצבא, לא יכול לשאת עליו נשק. המדינה לא תיתן לו נשק כדי להגן על עצמו. שנית, האנשים האלה פוחדים. אם אני היום קם, כדי ללכת ולעצור את העבריינים האלה, כשהמשטרה עם כל היחידות המובחרות שלה לא עוצרות אותם, בא המשמר האזרחי הולך לעצור, יצחקו עליו, מי אתה בכלל? כאילו, תשב בשקט. היום הם יודעים שיש להם יד חופשית לעבוד, ואף אחד לא נוגע בהם, אף אחד לא שואל אותם. הם עשו רציחות רבות, אף אחד לא שאל אותם מה, מה זה. תגיד, איך יכול להיות דבר כזה? 
יש אנשים שנוצרו... זה פגע במספר המבקרים במוזיאון, באום אל פחם? בטח. תראי, חייב. אני, אני לא יכול לעשות מדידה, אני במהלך כל שנה מגיעים אלפים אלינו לגלריה, כל שנה, מגיעים אלפים. יכול להיות אם המצב היה הרבה יותר טוב. אוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייאוייא
לא מדברת באומנים, אני מדברת על היחס של היהודים כלפיהם. אנשים, אנשים שבאו לראות את הארוחה, אני חושב שהם עברו את המאה העשרים אלף איש. והמאה העשרים אלף איש הם באו להנות מאומנות טובה. עכשיו, הם באו להנות מאומנות טובה, זאת אומרת, הם באו, האומנות שלנו באמת מצוינת, והשם שלנו הוא, של משפחת אבו שקרה, הוא נמצא משגשג, וכולם באו לראות אומנות טובה, אבל זה גם נפל בתקופה ש... של חוסר איזון בתוך מדינת ישראל בין העדות, בין התרבויות, בין המוצאים האתניים ואין זה, יש בלאגן גדול במדינה, ואנשים חיפשו נקודות שפיות. הם לא, לא באו כדי להחמיא לנו, הם באו כדי להעלות מאומנות לא, טובה. אני לא, אומרת, אני לא אומרת, אני לא שואלת את זה. דקה, אבל הם באו לראות אומנות טובה, אבל מצד שני באו כדי להיות חלק מאווירה אופטימית שמחפשים אותה. איפה שהולכים ברחובות, רואים כולם מתקדשים. אם רוצים לראות משהו טוב שקורה ברחוב. מסעיד, למה שאני מתכוונת זה משהו אחר. זה שהם באו לראות אומנות טובה, אני מבינה. זה לא בגלל שאתם מאום אל-פחם, זה בגלל שהם באו לראות את ארוחה טובה. ויש המון אנשים שפעם ראשונה נחשפו לאומנות ערבית מהסוגיה. או בכלל. אבל מה שאני שואלת, אם אתם מרגישים שיש... איזון ביחס כלפיכם מהחברה היהודית, בין אם זה לבוא לתערוכה או בין לתמוך במה שכאילו לעזור לחברה הערבית היום מול החברה היהודית. אני חושב שיש נטייה לאזן ולראות את המכלול של הבעיות בתוך מדינת ישראל. הם נוטים לראות את הערבים כחלק מהבעיה הגדולה בתוך מדינת ישראל, שצריך לשפר את היחס אליהם כדי... להגיע לאווירה יותר טובה. הם רואים בכיבוש, למשל, אומרים, אנחנו שכחנו שהכיבוש הוא המקור של הבעיות, אז הם מוכנים להסתכל על הכיבוש וצריך להגיד, הוא נקודה מאוד חשובה שצריך לטפל בה, כל עוד שיש כיבוש, יש בעיות ויש רציחות ויש משברים והכול. אנשים התחילו להיחשף לדברים אחרים ולהגיד, הדברים האלה הם יותר מדי מורכבים, הערבים הם חלק מהמדינה, הם חלק מאיתנו. אם אנחנו נמשיך למדר אותם ולשים אותם בצד, מעולם לא תהיה בעיה, מעולם לא יהיה פתרון. ואם אנחנו נמשיך להתייחס אליהם כאל אנשים של פרווה כאלה, שהם רק קישוט בתוך מדינת ישראל, ואנחנו לא רואים בהם חלק, גם לא תיפתר הבעיה. אנשים מתחילים לחפש, ולכן הרבה אנשים שמגיעים לגלריה, חלק גדול מהם אומר, אני לא יודע על הערבים כלום. בואו תספרו לי מה קורה. דרך אגב, מישהו דואג, מישהו דואג, לא לקחת אחריות ולבוא ולהגיד, אלימות זה בתרבות הערבית, בגלל כבוד המשפחה. אבל לא, מישהו דואג לזה שזה יהיה מושג שאי אפשר לפתור את האלימות, בגלל שהאלימות טבועה בתרבות הזאת. הוא לוקח אחריות, הוא לא לוקח אחריות, אבל אתה יודע, אני למשל לפני עשרים שנה, אולי היו שלושים רציחות במגזר הערבי, אולי עשרים ושלושים רציחות, רקע כבוד משפחה, דברים כאלה. עשרים ושלושים רציחות, אני אומר, פעם זה היה חמור, אבל ביחס של היום אומרים למה? עשרים רציחות, אז הייתה תרבות אחרת אז? היינו יותר מתורבתים, ועכשיו פחות מתורבתים? מה זה הדבר הזה? יש משהו... לברוח מאחריות, לברוח מלעשות משהו. כן, משהו שקורה ומשהו שצריך להשתנות באופן מיידי. כן, כן. מה קורה באמת? אנשים, אתה חושב היום, יש אה, מספר האנשים שעוסקים באומנות, הולכים ללמוד אומנות בחברה הערבית, 
הוא קטן בגלל מה שקורה? כי אין מצב רוח? כי אין... אין השפעה. את יודעת, היום, היום אנחנו למשל עכשיו אנחנו עושים, פותחים אשכול תערוכות, אני מאוד מקווה שצילי שאת תהיי פה ב-16 לאוקטובר, נכון? נכון, צילי? כן. יש לנו פתיחה של אשכול תערוכות, חמש תערוכות של אמניות ערביות, שזה חממת אמנים, ויש לנו עוד תערוכה למעלה, שתי תערוכות של אמניות ערביות, וכמובן יש לנו תערוכות של אמנים ואמניות יהודיות. אחת מזה תערוכות יחיד יש לנו. וואו. ב-16 אוקטובר, משהו מדהים. תבואי ותראי, האומנות משגשגת, הכל משגשג. הפחדים והדאגות לא יעצירו את החיים שלנו. אנחנו לא ניתן לפחד לחלחל, את מבינה? יש בתוכנו פחד, יש בתוכנו דאגה. כאילו, אני יוצא ואני לא יודע, כדור טועה יפגע אולי במישהו. אבל זה לא עוצר את החיים. אנחנו אנשים שרוצים שהחיים האלה יימשכו. אנחנו רוצים לחלחל. את הולכת היום, נגיד, לגנים בתוך אום אל-פחם, גנים ציבוריים. מלא אנשים שיושבים, עושים על האש, ומשחקים עם הילדים שלהם. והילדים הנדנדות, וההורים משחקים איתם. את שומעת את הצחוק של הילדים ממרחקים כאלה. את נהנית לבוא ולראות חיים. חיים, רבותיי, אני רוצה לראות... החיים לא מפסיקים בגלל דבר כזה. אבל בצד אחר, יש פחד מסוים. יש דאגה. ומישהו צריך לטפל בזה. אני אומר, מישהו יסתכל לנו, לערביי ישראל, בעיניים, ויראה את הפחד הזה ויגיד... אבל מישהו בחר את השר שהכי שונא ערבים. מה לעשות? מישהו בחר שר שהוא שונא ערבים, ושר אוצר ששונא ערבים. מה אני עושה בתנאים כאלה? מה עליי לעשות כדי שהשר הזה יבוא ויגיד, ויגיד, יסתכל בעיניים של ילדים מבוהלים? על בעיניים של בנות מבוהלות, על בעיניים של אישה שהפכה להיות אלמנה. את יודעת, אשתי הייתה מנהלת בית ספר. היא יצאה לפנסיה לפני שנה. פנסיה מוקדמת, בגיל חמישים וחמש. אוי, 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 אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
כן, הפסיקו לרוץ, זאת אומרת, זה, פחד זה קטליזטור אדיר. בואי נספר לכם משהו, אני בקדנציה האחרונה, אני אמרתי שאני רוצה לשקול לרוץ לראשות העיר. הבן שלי אומר לי, אבא, אם אתה מחליט לרוץ לראשות העיר, אני, אני לא חוזר לאום אל פחם, לא חוזר לבקר אותך פה. Yeah. הוא, הוא נמצא בגרמניה. אמרתי לו, הוא אומר, אני לא רוצה לחיות בפחד שמישהו ינסה להתנכל לך בגלל שאתה ראש עיר, כי אני מכיר אותך שאתה ישר, ואתה אומר את מה שעל הלב שלך, אתה לא מוכן לעגל פינות, ואנשים כמוך ירדפו אותם. לא נתן לי, אני לא הלכתי בגלל פחד, אבל אני לא הלכתי כי אני חשבתי שהגלריה ושימור הגלריה והקמת המוזיאון הם יותר חשובים מכל דבר אחר. אבל הבן שלי, הפחד שלו היה שאם אני הולך לשם, ירדפו אותי. הוא... והיום רודפים אותם, תראי מה קורה פה. כן, זה לא יהיה היום רודפים אותם. אז מה, תגיד, תגיד לי, זה, מה זה, זה, זה הדבר הזה? היום ונורא הדבר כזה. אנשים לא מרגישים ביטחון בתוך הבית. אני פעם האמנתי שאם יש... כל תופעה, אני למשל חשבתי ש... <אח> שאם יהיה שלום, למשל <אח> עם הפלסטינאים, <אח> אז ייקח כמה שנים עד שכל אלה, שכל הקיצוניים יוקעו על ידי החברה שלהם. אני מתחילה לחשוב שאני קצת נאיבית. אנשים יפחדו לרדוף אחרי מחבלים. אם אני יודעת שיושב לידי... <אח> אם אני הייתי היום ערבייה בג'נין, והייתי יודעת שבחור לידי רוצה לעשות פעולת טרור, אני אפחד ללכת ולספר עליו. פחד זה דבר... תראי כמה אפשר. תגיד, קודם כל בחור שנרצח בשטחים, כמובן מצטערים עליו, עשו רצח זה לא... מה הם עושים שם אבל? אבל תאמיני לי, מיד משיגים אותו. מיד עוצרים אותו, מיד עוצרים את הבית שלו. נכון, את המשפחה שלו. כמה אנשים, כמה אנשים מפגעים מבחינה... את יודעת מה הולך פה אחרי כל אחד שרוצח יהודי בשומרון? אלפים מחפשים אותו, מוצאים אותו והורגים אותו. או לוקחים אותו בבית. מוצאים אותו בבית שלו, מוצאים את אבא שלו. למה זה קורה בחברה הערבית? מי שרוצח בחברה הערבית כבר אמר הכל, יש שם מצלמות, הם גם מוכרים לפעמים. הפוטנציאל שם להרוג ביהודים הוא גדול מאוד כי יש להם את הקטע האידיאולוגי. אני רוצה לשחרר את האדמות, אני רוצה לבנות מדינה, אני, 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 והפוטנציאל ענק שם, ענק. ואנשים שהם בעלי אינטליגנציה אקדמיים ודברים כאלה, ואנשים חושבים וזה. תחשבי, אף אחד לא עושה אירוע ולא מגלגלים אותו. אין דבר כזה שלא יגלגלו אותו. מיד יודעים. תביני, רוצחים ורוצחים ורוצחים ולא מגלים. בתוך מדינת ישראל, לא בשטחים שזה מורכב, אלא פה בתוך מדינת ישראל, שזה כל כך קל להגיע לאנשים האלה ולא מגיעים. כשיש מדיניות נגד הדבר הזה, אז עושים את הכל כדי שזה לא ייפתר. אי אפשר, הטעות היא שאי אפשר להעלים אתכם, זה לא שאפשר להעלים את ערבים מישראל, אי אפשר וגם לא צריך, להפך, אני, תראה, זה מצב נורא קשה, נורא קשה, וזה אבסורדי, וקשה לראות את זה קורה כל הזמן, וקשה לדעת שאלה נבחרו ומאפשרים, ומה שלא יהיה זה תמיד חוזר לביבי, זה מתחיל ונגמר בביבי, תגיד סעיד, אני מסתכלת עליך והקשבנו לך, ועוד מעט אנחנו צריכים לסיים, ואיך גידלו אותך? זאת אומרת, מה נתנו לך בבית 
שאתה לקחת כן. איתך, ואתה כל הזמן מחזיק בזה כמו יהלום ביד. את יודעת, את יודעת, קודם כל, קודם כל, זו מחמאה גדולה בשבילי. שאני היום, נגיד, בגיל שלי, במצב שלי, אני לא מוכן לוותר. כי אני חושב שאנחנו צריכים תמיד לשאת את הלפיד למען כולם. למען הילדים שלנו, למען, מדינת, למען המדינה שבה אנחנו חיים. אני חושב שאנחנו צריכים לתרום כל אחד את חלקו. ליחסים טובים בתוך מדינת ישראל. ליחסים טובים בין הערבים לערבים. ליחסים טובים בין היהודים לערבים. לתרום את חלקנו ולראות חיובי בעתיד שלנו. את יודעת, אני לא באתי ממקומות, כאילו, אימא שלי לקחה איתה את ההיסטוריה שלה, של כפר אל-לג'ון, שהושמד אחרי הנכבה, לפני, אחרי 48', שם יש קיבוץ במקום זה. זאת אומרת, מאחורינו יש היסטוריה לא קלה, של כפר שנהרס, בית שנהרס, זיכרונות שהלכו. ואנחנו תמיד מסתכלים קדימה, אני אומר, אני אסתכל קדימה כדי לייצר מציאות חדשה, לייצר מהפך ביחסים בתוך מדינת ישראל, לייצר מציאות שבה אני יכול להסתכל לך בעיניים, תסתכלי לי בעיניים, אבל לא רק לייצר, להסתכל בעיניים, אלא לייצר כבוד והכרה. מה אנחנו צריכים בתוך מדינת ישראל בסך הכל? רבותיי, הכרה וכבוד ואימפקציה. זה 75 שנה... אנחנו יכולים להמשיך לקבל, אנחנו מסכימים להסכים להמשיך לקבל אותו, אותו תקציב, אותם תנאים והכל, אבל שיכירו בנו כאנשים ראויים לתת תרומתנו לתוך החברה הישראלית. שיסתכלו על כאלה, ולא לתת לנו תחושה שנותנים לנו את הפירורים, וזה מה שיש, תיקח. להגיד לנו, אתם עם ראוי לקבל, שישקיעו בחינוך שלנו, שישקיעו בתרבות שלנו. שישקיעו בדברים אחרים, התרבות שבה אנחנו ישקיעו בה היא תבוא אליהם בחזרה. אנחנו נציג תרבות ערבית בתוך תל אביב, בתוך ירושלים, בתוך חיפה, בתוך זה. אבל ברגע שיש אלימות, גם האלימות, אנחנו נייצא אותה למקומות האלה. אחר כך הנשק שמופנה היום לערבים, מחר שהוא יופנה ליהודים, כי הוא נמצא בכמויות. תגידי, אז למה חיים כאלה שהיהודי יפגע בערבי והערבי יפגע בערבי? בשביל מה? בשביל מה? אנחנו נגיד להם, חבר'ה, זה אסור, זה קו אדום. נשאת נשק... אנחנו מדברים בהיגיון, ואנחנו מתעסקים מול אנשים שההיגיון הוא מהם והלאה. הם אידיאולוגיים, הם קיצוניים, הם לא זזים מילימטר מהדעות שלהם, ההיגיון לא, לא מתקרב אליהם. ו, וזה, וזה הדבר הכי 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 מסובך, וכל מי שמצביעים להם חושבים יותר גרוע. <אז> מאוד 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 קשה. סעיד, כן. אנחנו צריכים לסיים, אפילו אין מילה טובה להגיד. לא, יש מילה טובה, כי תראו, יש עוד אנשים כמוהו. יש אנשים כמוהו, וצריך לשמור על האנשים האלה, וצריך לגבות אותם. אבל צריך... אני יכול להגיד מילה בעצם, שאני מדבר על מציאות. שאלתי אותי על מציאות, אני עניתי. תשאלו את המצב רוח שלי, אני גם אענה לכם. אני מהאנשים שלא ייתנו לפחד לחלחל. אני, מחר יש לנו שיח גלריה של אמנית מצוינת בשם רות שלוס. אמנית יהודייה שהייתה מדהימה בחיים שלה, והיא מדהימה גם עם הלכתה מאיתנו, שאחרי שהיא מתה היא ממשיכה להיות הרבה יותר מדהימה. כי ביום שהיא הייתה חיה לא הכירו באמנות שלה, כי האמנות שלה הייתה פוליטית. היום אחרי שהיא מתה פתאום מגלים אותה. מחר יש שיח גלריה 
את ויבואו הרבה אנשים לגלירה כדי לדבר על אומנות פוליטית, לדבר על רות שלוס, לדבר על אחרים. אבל מה שיש לנו מחר עוד משהו יפה, אנחנו יש לנו תערוכה לשלושה ימים של תערוכת ילדים באום אל-פחם. אלה בוגרי חוגים באום אל-פחם. תבואי תראי את הילדים, בני חמש ושש, הילדים בני חמש שבאים עם ההורים שלהם, עם המורים שלהם, עם הסבא וסבתא שלהם, כדי לראות עבודות שעשו אותן במהלך כל השנה בגלריה. ואחרי זה, אחרי זה בשבוע-שבועיים, יש לנו תערוכה של אמנים בוגרים, יהודים וערבים. ואם תבואו לתערוכה, לפתיחת התערוכה בצילי יודעת, מאות אנשים יבואו לאום אל-פחם כדי לראות אומנות מצוינת. אני אשלח לכם צילומים, תבינו מה עוצמת הגלריה, אנחנו לא נרפה. אני לא נרפה. כי שאלתם אותי שאלות קשות, עליתי בצורה קשות. מציאות אחרת, אבל מצב אחר. אנחנו נמשיך לעבוד, נמשיך לייצר חיים חדשים ותנאים מצוינים. אנחנו אנשים שפויים. ורוצים חיים שפויים. זה מה שיהיה פה. משהו, משהו. אמן ואמן. נפלא. תודה שבאת אלינו. תודה. תודה, תודה. תודה גם לך. ולהתראות לכולם בשבוע הבא.